0: to it it's He's got plenty
1: of pace for Bolsky! And can
2: he find the finish? A He <laughs> Dobrý den, Euro pokračuje s byslým tempem a nezastavuje a vzhledem k tomu, že už i český tým má za sebou druhé utkání ve skupině, tak je nejvyšší čas se mu podívat pěkně na zoubek. Vítejte u nového dílu v Football Focus podcastu. Vedle toho se samozřejmě zaměříme taky na další dění na šampionátu, opět nebude chybět oblíbená typovačka a taky zhodnotíme los českých týmů pro evropské poháry. A na to všechno je tu s námi, škára z Něku Ahoj Těší mě, že mohu přijímat taky Jirku Hoďka z webu Seznam zprávy. Ahoj, Jirko. Ahoj, ahoj. A chybět nemůže Pavel Jahoda z webu ČTSport.cz. Ahoj, Pájo. Ahoj, Ondřej, ahoj všichni. A od telefonu zdraví Andřej Nováček a na úvod se sluší velmi poděkovat za vaše hlasy v soutěži Podcast Roku, protože Fotbal Focus Podcast se umístil na třetím místě v kategorii veřejnoprávní podcast, takže děkujeme moc, vážíme si toho a je to pro nás určitě i závazek do budoucna, že to, co děláme, snad má Nějaký smysl. Takže ještě jednou díky. No a teď už na utkání Chorvatsko-Česko, protože Češi mají na šampionátu za sebou druhý zápas, který jim opět přinesl. Body na tu výhru nad Skotskem navázali ranízou 1 A Radku, jaká to vlastně raníza je, vzhledem k tomu průběhu zápasu? Dobrá, špatná, průměrná?
3: Já nejřívci taky pogratulovat k tomu, jak, jak to děláte dobře, gratuluji Jirkovi, který který pobral taky e, perfektní cenu, odborný poroty, takže v, všem gratuluju. A k tomu, k tomu zápasu, e, ty se ptáš, si to byla dobrá, špatná průměrná, tak já říkám, že to byla remíza jedna <laughs> jedna. Ale e, myslím, že to, já, já jsem přesvědčený, že my jsme ten zápas měli vyhrát, e, když teď to hodnotím takhle s času a Chorvati se na tom turnaji zatím ukazují velmi špatným světle a je prostě škoda, že jsme neukázali víc odvahy, hlavně směrem dopředu, kdyby se nám to povedlo, tak, tak si myslím, že jsme tu utkáni zládli a v tuhle chvíli bychom měli jistý postup.
0: Ono se asi ukazuje taky na tom, nebo ten zápas ukázal vliv formátu toho šampionátu, že ten bod v daný moment už je pro tu reprezentaci, respektive pro ty týmy v těch druhých zápasech často ...extrémně důležitý, že si uvědomují, že ta remíza potenciální jim téměř jistě zajistí vyřazovací část, ale zároveň bych zase řekl, že to Češi úplně nezavřeli, že naopak tam byly takové prvky to, že národní tým to chce ještě urvat na svou stranu, což do mého je dobrým signálem, že ten tým je dobře nastavený a v kabině je OK nálada... A že ta motivace je skutečně dobrá. A myslím, že ukázali, že proti Chorvatsku nechtějí hrát žádného zandějůra, což mi udělalo radost, že to nebylo od začátku čekání na to, co předvede Modrič a spol. Ale naopak ze strany národního týmu to bylo zejména v první půlce extrémně běhavé, dobře ofenzivní a rozhodně nebojácné.
2: Jirko, přidej ještě nějaká ať už pozitiva či
1: negativa, hlavně z toho českého pohledu. No úplně bych vypíchnul to, co říkali kluci, já samozřejmě se taky přidávám ke gratulaci a děkuju Rádkovi ke gratulaci. Už nemám vlastně asi komu gratulovat víc. Myslím si, že velké zklamání ze strany Chorvatů, protože to byl fakt jako pěší fotbal a nepamatuju si na téhle úrovni tak velký rozdíl v naběhaných kilometrech 114 k 101. To To je fakt jako strašně velký rozdíl a Myslím si, že jsme opravdu ten zápas mohli a měli vyhrát. Tam podle mě chyběl opravdu jeden nějaký jakoby ofenzivní záložník, schopný a prostě pohotové střelby ze střední vzdálenosti. Byla tam spousta jakoby nadějných situací, které se daly dohrát výrazně mlépe. A je pravda, že jsme vlastně pořád usilovali o tu výhru, že jsme se hrnuli dopředu, že se nezatáhli kluci v té druhé půli. Samozřejmě ten inkasovaný gól je trošičku rozhodil, ale myslím si, že ta remíza je jako zasloužená, ale určitě se z toho zápasu dalo vysosat, vysosat víc.
2: Pájo, Patrik Šik, třetí gol na turnaji, takže zatím králuje střelcům. Dá se už v jeho případě hovořit o opravdu velké šanci na tu korunu krále střelců? Tak když si
0: projedeme ty krále střelců posledních šampionátů, ale je to samozřejmě ovlivněné, že ty předchozí šampionáty byly podlivem ještě jiného formátu, ale třeba Milan Baroš vyhrával Krále Střelců z pěti góly. Před minulý šampionát Antoine Griezmann měl šest branek, ale zbytek měl tři góly. Turnaj předtím vyhráli korunu pro Krále Střelců na pět kluků, kteří dali tři góly. Takže jako Patrikši, když se na to podíváme z toho lediska, tak je skutečně blízko. A já si osobně myslím, že ano, je to úkol útočníků být hladový, chtít dávat góly určitě o tom není potřeba diskutovat, ale zároveň si myslím, že tím, jak dostal do nosu, vypadalo to, že rozhodně penátu jít kopat nemůže a naopak pak byl záběr, kdy Patrik Šik vehementně ukazuje dejte mi vodu, já chci jít prostě kopat, protože zaprvé na něm z něj to sebevědomí v současnosti extrémně úplně stříká. Je vidět, že v obrovské pohodě, že si ten turnaj užívá, jestli se tím prvním zápasem chytl, ale zároveň si myslím, že on má velice jasně v hlavě svůj osobní cíl, který asi nebude jen tak ventilovat do médií. Já si myslím, že byl by sám proti sobě v současnosti zatím, ale myslím si, že on ví, že ta koruna není daleko a že ji chce a ta pedalta, jak se na ní tlačil a jak ji vehementně chtěl, ukazuje podle mě, že si to velice dobře uvědomuje a že to je pro něj je osobní cíl tohoto turnaje. Že ano, s českým týmem chce uspět, to bude určitě na prvním místě, ale zároveň si myslím, že Patrik z toho turné odjet s tím, že bude nejlepší střelec mistrovství Evropy, což bude obrovský počit. Je to reálné? Myslím si, že ano, ale bude záležet, jak daleko český tým dojde a my se k tomu ještě dostaneme, ale koliká tým český tým v základní skupině skončí, protože paradoxně první místo může být úplný polipek smrti v současnosti, takže tohle ještě uvidíme.
2: Radku, jak to vidíš, byl to velký risk, protože my jsme věděli, že ten míč si nejdřív bral do rukou Vladimír Darida, ale možná to vypadalo i tak, že jej bude jenom podávat Patriku Šikovi. Tak ty si čekal, že
3: to bude kopat? No, Já jsem hlavně byl rád, že se Chorvati hádali a že měl Patrik Šik čas dát trošku do kupy a připravit se na ten pokutový koup, takže v tomhle ohledu nám Chorvati pomohli. Já Nesouhlasím s Pavlem, já si myslím, že Patrik Šikovi rozhodně neběželo hlavou v nějaký titul krále-střelců na mistrovství Evropy v tu chvíli. Já si myslím, že on si jednoznačně uvědomuje, že je lídrem toho týmu, což je jako strašně dobrá vlastnost a věděl, že nikdo jiný vlastně v tu chvíli tu penaltu kopat nemůže a uh, tak se toho zhostil, takhle vlastně se prostě chovají ty uh, nejklíčovější hráči týmu, vlastně prostě ty typický lídři, myslím si, že Patrik Šik uh, právě v reprezentaci už do toho dorost, do téhle role a on vlastně se to ukazuje i v těch předchozích zápasech, on má úžasnou bilanci, Já nevím, v jedenácti útkáních nebo 12 dvanácti útkáních, tak má devět gólů, tři, tři asistence což je parádní bilance a vždycky, když na národním to přijede, nebo ta sra reprezentace vždycky buduje dobrý výkon. Do souhledu na to, jestli má v klubu problémy nebo nemá. Evidentně se v tom týmu cítí hrozně dobře. Vyhovuje mu to, že, že mu ústo věří a... Myslím si, že na mě to aspoň dělá takový dojem, že on se v reprezentaci cítí líp, se cítil v ASG, než se cítil v Lipsku a než se cítí momentálně velikusem. Tak ale já s ním mám dojem a, a jsem hrozně rád, že to, že to takhle včera dopadlo, že on nakonec se té penalty chopil a se něj proměnil. To je prostě vlastně hrozně dobře.
1: Já bych k tomu dodal, že to, jakou on má formu a jak hraje sebevědomně a on má podle mě z těch našich útočních hráčů určitě nejlepší techniku, tak to prostě to okolí strhne k něčemu lepšímu, že si ti kluci víc věří, že hrají víc víc troufale a tohle je vlastně jeho taky takový těžko uchopitelný příspěvek k tomu celkovému pojetí našeho týmu.
2: Teď je otázka, zda ten nos má zlomený nebo pouze naražený. My jsme každopádně viděli, že to musel dohrávat stampodně v nose, což hlavně tady kvůli dýchání fakt příjemné být nemohlo. Tak jak ho to podle vás bude ovlivňovat v těch dalších zápasech a nebo minimálně aspoň v tom nejbližším úterním proti Anglii?
3: Tak vzhledem k tomu, že on má dneska mediální výstup pro český novináře, tak, tak předpokládám, předpokládám, že bude v pohodě. Myslím si, že ho dají dohromady, že samozřejmě, že ten druhý den po zápase, že ten úder, ten nos, že ho bude bolet, protože vždycky druhý den to je nejhorší, ale já si myslím, že prostě všichni udají všechno pro to, aby aby Patrick byl připravený na Anglii, Nevidím, nevidím v tom zásadní problém.
2: Jirko, Gary Lineker po té penaltě okamžitě na Twitteru psal, že to rozhodně desítka nebyla, sám Lovren to poutkání rovněž na Twitteru označil za špatný vtip, tak jak ty se na tenhle moment
1: zpětně díváš? No, uh, mě to překvapilo, musím říct, protože um, v ten okamžik, kdy člověk viděl ten, ten krvavý zákrok. Já jsem chvilku sám, musím říct, pochyboval, protože on tam ještě letěl, letěl míč a chvilku to vypadalo z jednoho záběru, jakože šik to schytal současně od, od lokte Diana Lovrena i od toho míče a potom bylo vidět, že, že vlastně má ten loket v nose a, a míč ještě se k němu teprve blíží. A myslím si, že Lineker a Spoha další, jako je Alan Schirer to, to hodně berou Prismatem těch, těch ostrovních útočníků, že prostě člověk, když, když se vrhá po míči v šestnáctce, tak tam prostě očekává, že se ten obránce prostě vyšroubuje nahoru a, a, a že Lovren, na rozdíl od jiných faulů loktem, kterých jsme byli svědky v posledních týdnech a měsících, to vlastně neudělal schválně. On prostě takhle rozhodil tu ruku s cílem, aby se dostal k tomu míči výš a a Ashik vlastně na něj šel z takového toho mrtvého úhlu. Takže to je jakoby moje interpretace toho pohledu Garyho Linekra a Spol. Bylo zajímavé, ono to zaznělo v pátek večery v debatě v české televizi, že udělal anketu Server The Athletic, kde vlastně většina, nevím, nevím jestli to dopadlo 60-40, kdy vlastně ti hlasující se vyslovili v tom smyslu, že to penalta nebyla. Ale prostě rozočí se na to šel podívat, konzultoval to s Varem, viděl, viděl tu situaci na monitoru a velmi rezolutně ukázal na penaltový puntík a dal ještě Lovrenovi žlutou kartu. Já jsem v sobě zkusil nasimulovat to, kdyby se takováhle penalta jako foukla proti nám na velkém turnaji. A myslím si, že bychom ve Fotbal Focus podcastu teď, teď tu penaltu možná malinko nebo možná hodně spochybňovali. Takže já si myslím, že to penalta byla, ale chápu Linekra i Lovrena, že chápu tu logiku, proč, proč to oni rozporují.
0: Tak, tak, jako ze, zejména chápu Diana Lovrena, že se zlobil, protože tohle, jako z pozice obránce nebo hráče, když vám jde míč vysoko za vás nebo míří za vás a ne, nemůžete se rozběhnout proti němu, ale co tak právě ten pohyb, kdy, který on udělal těma rukama, je naprosto tradiční věc, jak skáčete po míči, abyste se zvedli, tak se nedostanete do té výšky bez toho, aniž byste si pomohli rukama. On měl tu smůlu v ten moment, že za ním byl Patrik ale jak, jak se říká, ty člověk je zodpovědný za svoje tělo a v tomhle případě, kdyby to bylo na půlce hřiště a takhle ho trefil do obliče při uh, lavičkovém souboji, tak asi není vůbec žádná diskuze a myslím si, že Gary Lineker nic podobného nenapsal, ale přemýšlím, kdy byla taková podobná penalta za takovýhle loket ve vápny už dlouho, nebo když, jak Jirka říkal, že sám o tom přemýšlel, tak, nebo o tom samotném aktu, tak mě na napadlo, když jsem viděl, jak ukazuje na penaltový půtík, tak jsem si říkal, OK, já s tím nemám problém, protože Lovren nezvládl, nebo nezvládl. Udělal ten pohyb, který bohužel nebo bohužel pro něj trefil Patrika Šika do obliče, ale skutečně si nepamatuju penaltu třeba kluci, jestli si uvědomujete, ale nepamatuju si penaltu podobného rázu, kdyby to dopadlo takhle, že trefí hráč loktem při rohu proti hráče do obliče a sudí ukáže penaltu, což ale nemyslím tak, že by neměla být za mě jako byla, když jsem potom viděl, jak to vypadalo, ale naprosto chápu i hněv Lovrena, protože je to naprosto typická hráčská, nebo typický hráčský
3: pohyb. Tentokrát s Pavlem velmi souhlasím. <laughs> chtěl bych to, chtěl bych říct, že za mě to byla stoprocentní penalta. Jako držme se faktů, prostě byl to úder loktem do obličeje, krvavé zranění a za to prostě se píská pokutový kop nebo faul dekody finde na hřišti. Já moc nechápu nášky Lovrena a ani nechápu moc ten tweet Garyho Linekera, pro mě prostě to byl úplně jednoznačný verdikt a myslím, že se správně zachoval VAR. Ostatně jako během celého turnaje se choval velmi správně a stejně tak se správně zachoval rozhodčí. já to prostě vidím úplně, úplně jednoznačně.
2: Radku, proti Chorvatsku došlo k jediné změně v sestavě. Místo Alexe Krále naskočil do středu řeště Tomáš Holeš. Tak jak bys ten krok ohodnotil? Fungovalo to?
3: Myslím, že jo, myslím, že jo, že s Tomášem Součkem, že si si vyhovovali, myslím, že to byl dobrý tah od trenérského štábu, oni ho ostatně zvažovali už před prvním utkáním ze Skockem, že by tam udělali tuhle změnu, prostě bylo evidentní, že v těch prvních třech zápasech, respektive ve dvou přípravných a proti Skocku, takže Alex Král se prostě nepotkal s formou a a postrácel spoustu balónů, chyboval rozehrávce. myslím, že i že i jako běžecky nepodal úplně přesvědčivý výkony oproti takovému svýmu standardu, na který jsme zvyklí z národního týmu. A, takže tohle nasazení Tomáše bylo správné. a myslím si zároveň, ale, že bylo správné, že šel třeba i po té půl hodiny dolů a, a že Jaroslav Šilhavý ukázal Alexovi, já s tebou pořád počítám, není to tak, že, že bych tě úplně odstavil. Takže myslím si, že to bylo, od realizačního týmu velmi správné rozhodnutí a zároveň i, i takový poměrně citlivý během toho utkání. A myslím si, že Alex Král tam přispěl některými akcemi solidnímu průběhu hry českého týmu.
0: Já myslím, že to perfektně dokumentuje to, co popsal Radek: to, že Luka Modrič v tom zápase si úplně neuvědomuje, že by tam měl příliš mnoho světlý k momentu, že bychom si řekli, jo, ty, to je ten Luka Modrič z Realu Madrid, který je opěvovaný, získal zlatý míč naprosto zaslouženě, ale myslím si, že v tomhle směru ten střed fungoval velice dobře a řekl bych, že to pomohlo i stoperskému du, které proti Skotsku zahrálo relativně solidně, i když tam mělo uh, problémy v určitých fázích, tak ten rozdíl stoperského dů a proti Skotsku a proti Chorvatsku byl mnohem, víra, mnohem lepší, a myslím si, že to jde právě i za příchodem Tomášeho Leše, který plnil tu roli té šestky a Tomáš Souček měl větší prostor pro, nějaké, jak, pro jak pro podporu defenzivy, v které on je skvělý, tak i pro podporu ofenzivy, kterou viděli jsme ve Vezhemu, že zvládá taky velice dobře, nebo respektive vydáme to už dlouhodobě. Takže já si myslím, že pro ze strany trenérského duo, až jsem tady posledně říkal, že bych změny nedělal, je to potřeba zmínit, abych zase si tady nehrál na hrdinu, že jsem to říkal. Já jsem říkal, že bych do toho nesáhl. trenéři udělali tuhle změnu a podle mě ji udělali velice dobře a fungovalo to. A zároveň si myslím, že to Alexi ty uh, může i pomoci, že mně přišlo, že na tom hřišti v té půlhodině, kterou dostal, že to může být takový ten signál, hele, trenéři, jak jste říkal, do té hlavy se ti dostane, hele, trenéři mě neodepsali, ano, jsem na lavici, ale rozhodně mě neodepsali a dostanu ještě prostor se ukázat. A přišlo mi, že ten výkon z jeho strany byl mnohem lepší než těch předchozích zápasech přípravných a ze skockem nehrál od začátku. Takže já si myslím, že ještě v klidu může zase naskočit do základu, pokud to bude vyžadovat.
2: Tak bude to platná změna právě i pro to úterní utkání s Anglií. Jirko?
1: Já si myslím, že ano. A já, když tady zaznělo jméno Luka Modrič, tak bych vyzdvihl Tomáše Součka, protože on, on ne, ne, že by hrál na Modriče osobku, ale on ho hodně odstřihával od takových těch nebezpečných trajektorí. A viděli jsme v případě toho vodního zápasu Anglie-Chorvatsko a to souvisí opravdu s tím, jak málo běhaví Chorvati jsou a že nemůžou nechat rozehrávat svoje stopery, tak... Modrič byl zatlačený opravdu někam do, do prostoru 5-10 metrů před svoje stopery. Proti Česku se dostal jakoby i výš, ale nebyl zdaleka tolik ve hře, aby, aby byl takovým tím bosem středu pole a mohl rýsovat přihrávky, kam se mu, kam se mu zamane. A Holeš tam sehrál hodně důležitou roli, ale podle mě tu klíčovou sehrál, sehrál Tomáš Souček a... Myslím si, že naši oproti Skotsku, hlavně oproti té podle mě pořád příšerné první půly, tak se hrozně zlepšili v úspěšnosti přihrávek na, na takových těch 5 až 10 metrů. To znamená, když třeba se dostal ten míč od obránců k těm těm prvním záložníkům a najednou i i díky lepšímu pohybu tam byla mnohem větší nabídka, ať už už na na krajní obránce nebo na nějakého zbíhajícího útočníka nebo útočícího hráče. A a, a v tomhle tomu jsem viděl posun. Myslím si, že Tomáš Holeš má určitě rezervu taky v technice, v technickém řešení některých situací. Pamatuju si na jeden moment z prvního poločasu, kdy tam měl poměrně jednoduchou přihrávku na Vladimíra Coufala na pravou stranu, po které by následoval evidentně centr. A on mu to dal prostě vlastně příliš prudce a nedal mu to úplně, úplně do nohy, kdy, kdy, kdy Cufovi potom ten balon utekl. Ale i s přihlédnutím k tomu, jak, jak dobře hrál Holeš ve Slávii celou sezónu, tak on taky podle mě má, má se o co opřít z hlediska sebevědomí, že si řekne, hele, tak já jsem tady hrál proti takovýmhle borcům v evropské lize, tak, tak se nezblázním tady na, na mistrovství Evropy a, a nebudu se tvářit, že, že, že na to nemám.
0: Ještě mi dodal pro Tomášeho Leše, je to neuvěřitelný příběh, když se podíváme, rok zpátky ještě pravidelně hrává nebo Rok zpátky před covidovou krizí hrával ještě pravého beka. Pamatuju si, že se řešilo v médiích a podle mě v pod Focus podcastu jsme řešili, zda on je teda náhradou za Vladimíra Coufalá, zda bude teďka jako naskakovat na tom pravém beku, nebo naopak půjde někam na hostování se rozehrát. A vidíme, že on tehdy na konci května začal, trenér Trpišovský mu tehdy dal šanci ve středu zálohy poprvé, myslím si, že do té doby to nikdy nehrál. A podívejme se teďka o rok později hrál na mistrovství Evropy v základu ve středu zálohy vytlačil Alexe Krále, který jeho zažil také ve Slávi, který by ho rozhodně ve Slávě asi do středu nepustil a za ten rok jakou cestu on ušel a jakou udělal a tím jako těmi svými výkony si říká opozornost nejenom u nás, ale myslím si, že i v zahraničí. To, to je zase krásný příběh toho, jak se podařilo Jindřichu Trapišovskému udělat zhráče, nechci říct neznámého, ale ne tak výrazného, asi Teď, když přestupoval do Slávě, se nikdy úplně neříkal, že jo, Tomáš Holeš by bude hrát na EURu v základu, rok zpátky si myslím, že by to neřekl nikdo. A teďka vidíme, že Tomáš Holeš bez problémů odehrál, nebo bez větších problémů odehrál zápas s Chorvatskem, kdy s Tomášem Holešem vymazali luku Modriče a další výrazná jména. Takže jako tohle je zase krásný příběh vázaný na národní tým a myslím, že pro všechny fanoušky to musí být radost tohle pozorovat. Myslím že i nebo pro většinu i Spartianů bych řekl. Ne pro všechny, určitě ne, ale i pro většinu Spartianů.
3: Já ještě si můžu k Tomáši Hlešovi, on to nikdy nebyl žádný lídr, nebo takový typ hráče, který by měl výrazný vliv na kabinu, spíš právě naopak, A, ale jeho, já si ho pamatuju z Radce Králové, tam se říkalo, že když když Holeš promluví v kabině tak to je svátek a, a stejně tak to platilo i v dalších klubech, kde byl a mám informace, jak je dosať podobný ve Slávi. Ale uh, on je obrovský pracovitý. On, tenkrát vzpomínám si, jak se Hradci zranil, no, vážný zranění kolena a, a hrozně na sobě makal, na si kondičního trenéra, s kterým spolupracuje do teď. Uh, obrovský zesílel, uh, přidal na svalových hmotě a, a jim to tenkrát strašně pomohlo a vrátil se úplně v perfektním stavu a on je prostě přesně ten uh, ten typ toho totálně, totálně pracovitýho hráče, který si uvědomuje, že bez 100% fyzické připravenosti by ten jeho výkon klesl třeba o 50%. A uh, to je prostě hrozně cení na, na těle hráči, se pak dokážou vlastně dostatečně na takovouhle úroveň. Takže jako já, já smykám klobou před Tomáš. Ale komunikačně to teda
1: otík krákostník, jo? A prostě přes... ne. Ano.
3: Beroholík
1: a berou. Radko, když se ještě
2: vrátím k Alexi Královi, tak ty si pro deník sport jsem svém komentáři psal, že podle tebe musí bezpodmínečně odejít z Ruska, tak mě zajímají ty důvody, které tě k tomu vedly.
3: No ten důvod je poměrně jednoduchý. Myslím si, že Ruská liga už Alexe Krále v 23 letech nemůže dál rozvíjet a myslím si, že jeho jednoznačným plánem by mělo být v létě Rusko pustit a, a zamířit do nějaké ligy top 5, tak hodně se mluví třeba o příchodu do Anglie, třeba do Vezemu United. Tam bych, tam bych Alexe viděl a myslím, že by to byl správný krok, protože já prostě si, já, já si nemyslím, když jsem třeba Ruskou ligu občas viděl, tak si nemyslím i s na nějakou náročnosti soutěže. Buď samozřejmě ona náročná je, to vůbec jako nechci říkat, ale myslím si, že to se týče nějakého tempa a intenzity hry, tak, tak zaostává za těma nejlepšíma ligama a, a Alex prostě potřebuje se v zdělávat vzdělávat v té nejlepší společnosti. A podívejte, jaký progres další vlastně udělali Tomáš Souček a Vladimír Coufal ve zemu. Já, já, když vidím Vladimíra Cofala na, na mistrovství Evropy, tak jsem tak s jsem toho unešený, navzdory té včerejší chybě nebo smůle, ale byla to jeho chyba, jako tam asi to nemá cenu omlouvat a prostě hraje fantasticky, stejně jako Tomáš Souček.
2: Pajol, zajímá mě tvůj. Pohled na uh, přínos Tomáše Vaclíka. My jsme ho tady chválili po tom prvním utkání se Skockem. Tak uh, jak zachytal včera?
0: Tak já si myslím, že tady samozřejmě asi narážíš na ten gól, který by asi měl ideálně po, um, analyzovat někdo, kdo chytal víc než já, což bylo uh, max jednou někdy na tréninku a bojím se balonu, protože mě v Brance to naprosto nesnáším. Jo. Ale Přišlo mě v ten moment, když jsem tu střelu viděl zpětně, že Tomáš Vaclík si v, té, v tu chvíli, kdy Perejšíc se opřel do míče, byl stoprocentně jistý, že to má, že mu to jde přímo do pěstí a proto nezasáhl roztáhlýma rukama, ale šel do toho vlastně pěstmi vedle sebe. Proto to vypadalo zvláštně a přišlo mi, že ten míč těsně před tím zaplaval a to se stalo naprosto klíčovým proto, proč nakonec promáchal. Takže ano, jako můžeme se shodnout, že od Tomáše Vaclíka to rozhodně nebyl stoprocentní zákrok, ale řekl bych, že v tomhle dost roli hrál ten balon, který byl zaprvé prvé skvěle koplej ze strany chorvatského hráče a za druhé, který v tom vzduchu si udělal svou práci. Takže ano, to rozhodně nebylo z jeho strany ideální. Zároveň jsme viděli, že Tomáši Vaclíkovi spolu ráči rozhodně nemůžou dávat míč na levou nohu protože v tom případě si říkají o pořádný problém. A nebylo to jedinkrát. Viděli jsme hnedka na začátku, kdy Česko mělo tlak a přišel moment na levou nohu a najednou Chorvatsko se dostalo do šance. A potom někteří hráči si to neuvědomili, takže tohle je myslím pro a Já věřím, že trenérský štáb na tohle bude apelovat, že pokud to nebude enormně nutné, tak Tomáš Václík je jenom pravačka. Ale jinak si myslím, že odvedl nějaký standard a rozhodně bych ho tady ne netepal za špatný výkon. Nebyl to tak dokonalý výkon jako proti Skocku, kdy národní tým krát podržel, ale kromě, toho, kromě té branky nešťastné za mě v pořádku asi.
1: No já bych ho klidně tepal teda, protože když, když ho oprávněně chválíme za vynikající výkon proti Skocku, tak si myslím, že bychom ho měli podrobit tady kritice a ten inkasovaný gól jde na jeho konto, protože tam šel technicky špatně. Měl, měl prostě udělat jenom semafor tou, tou levou rukou a, a vůbec tam nejít pravačkou. Toho, toho zdrželo a um, včera jsme to vlastně ještě i v, i v televizi uh, konzultovali s, s několika odborníky a ten jejich názor byl jednoznačný. A, a ten handicap v podobě levé nohy tak, tak včera se skutečně obnažil. Já si pamatuju, jak mi vyprávěli na Spartě, jak uh, vlastně učili Tomáše Vaclíka jakoby vykopávat. Uh, už celkem v pokročilejší fázi jeho, jeho brankářského růstu. A, a pořád jako dneska vlastně být, být silně jednonohý brankář je, je skutečně handicap. A to, jak Pája říkal, prostě nedávejte, nedávejte to Vaclíkovi na jeho levou nohu, tak v určitých situacích, prostě, když, když někdo presuje stopery, tak prostě ještě přemýšlet nad tím, ježišmar, jak, která je ta jeho noha, kamu to vlastně nemám jako posílat. Jo. Je pravda, že, že jednu tu zpětnou přihrávku dostal, dostal opravdu jako velmi, velmi obtížnou, ale je jako vidět, jak on se na to jako musí hrozně soustředit a vlastně tou levačkou ani nemá, nemá hodně velký nákop, jo, že kdyby opravdu zavřelo oči a, a chtěl, to, chtěl to odpálit někam jakoby pryč, tak, tak mu to vlastně ani úplně, úplně neletí. Ale co se týče toho, toho chytání, tak, tak si myslím, že Václík je excelentní a je to strašně chytrý, chytrý brankář a on si je jakoby těch handicapů a, a vlastně těchto jeho jakoby slabin určitě, určitě vědom a, a pořád si myslím, že na tom, na tom může pracovat a, a může se to snažit, snažit pilovat. Když už si
0: jdeme do toho rýpání, tak ještě bych dodal Jirko jednu věc, kterou jsem si uvědomil v momentě, kdy začal smluvit že během toho utkání bylo několik momentů, kdy šla, řekněme, zpětná přihrávka, která byla do takového trošku šprajců, ale myslím si, že kdyby tam byl Terrstegen, ale teďka vytahu ty nejvýraznější jména, ale myslím si, že na tom se to jde krásně dokumentovat. Terrstegen, Nojer, taky kluci to hrají po zemi, do kraje, jdou trošku do rizika, ale rozehrají to konstruktivně. Zatímco Tomáš Vaclík, vidíme, že v té rozehrávce si není úplně stoprocentně jistý ani v případě právačky. Radši to takzvaně plácné někam na jistotu, než i když v případě toho, kdy napravil rebiče do, do žeber, to jistota teda moc nebyla. Myslím si, že kdyby to hrál po zemi v klidu, eh, tak to dopadne mnohem jistěji, ale vidíme, že on si v té rozehrávce obecně není úplně stoprocentně jistý a tohle už asi nikdy nebude jeho silná stránka, ať už je to levá noha, která tá, rozhodně ne, tak ani pravá tam to jako stoprocentní nebude a nikdy se té úplné špičce už rovna nebude, ale tak to se dá je pochopitelné k jeho věku už, jo. Má jiné, jiné přednosti, kvůli kterým ho potenciální zaměstnavatele budou chtít.
1: No a je to, je to, je to, je to dobře, že si připomněl tam tu, tu scénku s tím Rebičem, což mohlo dopadnout mimochodem špatně, jo. Tam jako kdyby sklon Rebičova žebra byl jiný, tak ten balón jako skončil v bráně. A je to, je to hodně velký rozdíl, když to člověk porovná s tím s tím Ondrou Kolářem. A přesně byl dobrý point, že Kolář vlastně velmi často, protože on umí rozehrávat jakoby i na dlouhou vzdálenost a velmi, velmi přesně, a nebojí se rozehrávat třeba středem. To znamená v okamžiku, kdy, kdy ti napadající hráči mají tendenci zalepit, zalepit ty krajní obránce a, a vlastně pro ten balon si zbíhá Jakoby střední záložník nebo ten defenzivní záložník, tak to, tak to kolář hodně často rozehrává, třeba středem a to si myslím, že, že Tomáš Váctík z tohohle má jako hrůzu.
2: Radku, ještě mě zajímá tvůj názor na Vladimíra Daridu v tomto utkání, podle mě poměrně dost neviditelný, přesto střídilaš v nějaké 8, respektive 7.80. minutě, tak jak si to viděl ty? A mohl by třeba případně Roslav Štelhavý si ho vůbec dovolit eventuálně posadit?
3: No, myslel jsem, když říkal z Vladimíra, že lidem chcoufala, když říkala, že to tak se mě trošku přitížilo, že to bude jako těžší téma. <laughs> ale no, jako máš pravdu, já si myslím, že Vladimír Darydo zatím je klužen své pověsti v těch prvních dvou zápasech. Myslím si, že nehraje, nehraje dobře, neřekl bych, jako, že jinak úplně propadá, ale, ale určitě ten jeho příspěvek směrem do ofenzivy z mého pohledu musí být mnohem výraznější. Uh, přijde mě, a nechci být vůči němu nějaký takový neúctivý, ale přijde mě, jestli ho po nějaký rychlostní stránce, tak jestli ho trošku nedobíhá čas, uh, protože přeci už má uh, nějaké roky a, a zatím prostě ten jeho výkon je bohužel průměrný, v některých fázích zápasu i, i podprůměrný a, a myslím si, že trošku jako právě jeho průměrností, že, že trpí ta ofenzivní hra, navíc od něj třeba přicházejí nějaké ztráty, který, který, na které prostě nejsme zvyklí nebo jsme nebyli zvyklí v těch minulých utkáních a, a, a když jako se ptáš na změnu, tak, tak já si myslím, že třeba proti Anglii možná to bude vypadat, že, že v tom zápase neříkám, že on nic nepůjde, ale, ale je možný třeba, že budeme mít nějakou jistotu postupu. Tak si myslím, že by bylo záhodno třeba Vladimíra Daridu uklidit na lavičku, jako se to teď stalo v případě Alexe Krále, a vymyslet nějaký, nějaký jiný řešení. No. Určitě, určitě se tam, jako na výběr, tam určitě má Jaroslav
0: Je to rozhodně každopádně zajímavé, že místo, o kterém jsme v podstatě v posledních měsících skoro nemluvili, respektive spíše jsme ho chválili ve, ve, ve stylu Střed hřiště je pro český tým extrémně silnou stránkou a může se na něj spolehnout, tak od přípravy až po šampionát je právě střed zálohy místem, o kterém se hodně mluví, ať už je to Alex Král Tomáš Voleš z předchozí diskuze, nebo právě tebou zmiňovaný Vladimír Naryda. Celkem jsem tomhle směru překvapený, nevím, čím to úplně je, jestli je to může být únava materiálu po sezóně, ne ideální nastavení formy, což také je možnost, ale... Jsem sám překvapený, že právě ten středíště úplně nefunguje tak, jak se asi čekalo, ale jak říkala Radek, zase to není úplný provar. Já si myslím, že Vladimír Darida se tam podvede spoustu takzvané černé práce, která není vidět na první dobrou, že tam nemáš ty prvky, které bys možná čekal ty na toho nadstandardu, ale on tam předvede spoustu věcí, které na první pohled neoceníš, ale pro ten tým mají extrémně důležitý, nebo mají, jsou extrémně důležité. Já myslím, že i důvod proč terénér Šilhaví zatím o, je, o jeho posazení uvažovat nebude. Ale třeba se pletu jako posledně a proti Anglii uvidíme jiný střed závody.
2: Ještě než se krátce dostaneme k tomu včerejšímu utkání Anglii Skocko bez bezbrankovému utkání, tak Pájo, tvůj názor obecně na, na Chorvaty, po té prohře z Anglii, po té remíze s Českem, označil bys je za jedno z největších zklamání šampionátů dosavadní. Asi může být.
0: Těžko se mi zatím hledá tým, možná mi kluci doplní. Ale teďka z první, když nad tím přemýšlím, kdo by mě víc zklamal.
2: Ještě uvidíme Španěly. Jako na... no. Prosím. Ještě uvidíme Španěly dneska.
0: Jasný, tohle. Ale pokud se bavím do dnešního dne, tak rozhodně jako Chorvati zůstávají za očekávání, když to nebyl tým, který by měl atakovat v finále jako na posledním šampionátu, ale rozhodně. Přece jenom čekáš od, od celků, je jsou hráči jako Perišič, Modrič, Kovačič, Lovren, přece jenom něco jiného. Ano, stárnou, ale když si projdeme ten tým, tak jsou tam mladí kluci, kteří se do toho zapojují. Takže já jsem čekal, že to takovýhle propad nebude. Nevím, jestli tam skutečně je ten vliv toho, o čem jsme se bavili posledně, jestli v té kabině to není ideálně nastavené, jestli jsou tam spory mezi staršími, mladšími, jestli se to právě projevuje na hřešti. Já jsem si k tomu ještě něco dohledával a novinář Holiga, známý chorvatský expert, právě celkem kritizoval kroky trenéra, co se týče zatím šampionátu, protože zatím což v kvalifikaci měl důležitou roli Petkovič, který si myslím, že právě když přišel na hřiště, tak to bylo u chorvatů hnedka znát a ten druhý poločas byl úplně o něčem jiném, kdy se měli o koho opřít na té špici, Uh, viděli jsme, kolik on soubojů tam vyhrál, kolik faulů na něj bylo. On to, to na tom hřišti Chorvatsko hodně zvedl. A druhý jméno je Nikola Vlašič, který se včera nějak nezářil, ale on upozorňoval právě na tyhle dvě jména, které v kvalifikaci hráli, ve hře Chorvatska důležitou roli. A trenér přijel na šampionát a posadil je na lavičku, což moc v Chorvatsku nechápou, proč se rozhodl k tomuhle kroku navíc s ohledem na to, že ten zápas Anglí se vůbec nepovedl v tom směru a stejně Petkovič zůstal opět na lavičce Vlašič to samé takže jako v Chorvatsku asi to úplně nefunguje tak, jak se čekalo a tak, jak by mělo a uvidíme to třetí zápas četl jsem vyjádření Lovrena, který psal fanouškům, že rozhodně ten duel z Chorvaty teda se Skoty bude úplně o něčem jiném, ale moc jeho slovům teda nevěřím, spíš čekám jestli to nebude další provar pro mě největší zklamání šampionátu. A, a zase v mých typech tím pádem budu úplně mimo, než jsem dával na začátek to dne.
2: <laughs> OK, pojďme ještě na to utkání Anglie Skocko. Jirko, uh, právě na Anglii půjde v úterý od devíti večer uh, český národní tým, ale Anglie zatím taky úplně nepřesvědčuje. Uh, řekl bych, se, že ten tým okolo Harryho Kejna, který je vlastně taky poměrně
1: neviditelný, takže je hratelný? Um, Ondřej, moc, moc otázek. Teď nevím, uh, čeho, čeho, se mám, čeho se mám chytit. Uh, možná se chytím toho tým kolem Harryho Kejna. Uh, myslím si, že Harry Kane hraje svůj vysoký standard, ale myslím si, že prostě nemá potřebný servis. Uh, v pátek večer hrál 74 minut, měl 19 dotyků s míčem a ještě ty dotyky s míčem byly v takových prostorech, kde nepředstavoval žádnou hrozbu pro chorvatskou branku. On na něj hrál hrozně těsně Grand Henley. Možná si pamatujete, že dokonce byly snad minimálně dvě situace, kdy Henley s ním běžel až na, až na půlku, půlku Anglie. Myslím si, že ten tým ve dvou zápasech měl pouhé tři střely na branku. A když jsme si vědomi toho úžasného talentu směrem dopředu, tak je něco špatně. V tom prvním zápase si myslím, že Gareth Southgate trefil taktiku, že, že ty Chorvaty vůbec k ničemu nepustili, byla to úplná jakoby neutralizace. Myslím si, že mohli vyhrát i větším, větším rozdílem než jedna nula. A proti Skotům si naopak myslím, že, že jim ta taktika úplně, úplně selhala. Hodně se spoléhali podle mě na to, že skotům dojdou síly, postavili dva wingbacky Lukášova a Reese Jamese, mysleli si, že to bude takový ten model, model hry, kdy v podstatě v okamžiku, kdy se skotové nahrnou do středu, tak tihle dva zajíci budou postupovat po krajích. Rice James si na té levé silné skotské straně, kde hrají Tierney a Robertson vůbec nekopl. Tam měl jednu střelu z hranice 16. A včera si myslím, že úplně jako selhali Declan Rice, který vůbec jakoby, když to srovnáme s jeho partiákem z klubu Tomášem Součkem, tak vůbec jakoby nedoplňoval ten, ten útok. Oni tam vůbec nebyli v nějakém jakoby přečíslení. A kdybychom tady teď si říkali nějakou opravdu dlouhou hitparádu seznam anglických šancí, no tak bychom zjistili, že, že jich bylo, bylo strašně málo. Takže moc taky nechápu, máme Jadena Sanča, který v letošní sezóně v Bundeslize měl, měl bilanci 16 gólů a 20 asistencí a v prvním zápase nebyl ani v nominaci, byl, byl na tribuně a, a včera ho nepošle na hřiště. Raheem Sterling sice dal gól v úvodním zápase ale já si myslím, že prostě patří na lavičku nebo možná dokonce, to bych lehce křivdil právě na tu tribunu. Já bych určitě uh, těžil z foudna, dal bych ho na jeho lepší levou stranu, doprava bych dal Sancha. určitě bych podržel Kejna, určitě bych podržel meisna Mounta a uh, snažil bych se prostě v tom středu hrát ty balóny uh, prostě s mnohem větší intenzitou směrem, uh, směrem ku předu. Takže uh, Optikou toho výkonu proti Skotsku. Ale tady bych fakt jako Skoty extrémně pochválil za to, jak zahráli. Takže teď řeknu dvě věci. Jo. Když se stali, jestli Anglia je Anglie hratelná, tak pokud by Anglie hrála v úterý tak, jako hrála proti Skotsku, tak hratelná je. Ale já si zase myslím, že to bude jiný zápas s trošku jinými hráči a bude to zápas s jiným nábojem. A, a současně řeknu, že třeba kdyby Skotové zahráli tak, jako včera, tak podle mě můžou klidně Chorvaty šmiknout. A ta, a ta skupina, jako. Třeba ty na těch čtyřech bodech nakonec na postupové příčce budou skotové. A mě by to jako optikou toho pátečního večera asi moc, asi moc nepřekvapilo. Tak doufám, že tě takováhle odpověď uspokojila. Naprosto. Já bych na Jirku navázal,
0: protože a možná bych ho nechal potom doplnit i mě, protože on je angličan, on je specialista. Já jsem si nechal, Jirko, právě ten moment, kdy ti řeknu gratuluju taky k ceně na podcastu roku, protože... Podcast Angličan dostal, jak zmiňoval Radek, cenu pro za odbornou porotu v kategorii sport, za což jsem za Pišnej, nebo respektive na všechny kluky, co se na tom podílí. A jsem rád, že právě oni to dokázali vyhrát. Ale proto, proto uvidím, co navážeš na mě, ale přijde mi, že možná faktorem, proč Anglie třeba tak jako nešlape, zatím pro mě překvapivě, já jsem osobně čekali, jsme typovali před šampionátem, že ten ofen, ta ofenzivní síla bude extrémní jestli se neprojevuje trochu únava materiálu, protože když se podíváme na tu zestavu, tak z týmu Chelsea a Manchester City, který došli až do finále ligy mistrů, tím pádem hráli strašně dlouho. Že měl tam Jamese, Foudna, Sterlinga, ježiště to tady mám, Mounta a Stounce. Všichni kluci hráli v základu finále ligy mistrů, hráli extrémně dlouho a tím, že oni by měli být tím hnacím motorem, Zatímco, a oni měli takhle dlouhou sezonu a ti kluci, co třeba skončili o trošku dřív, tak nejdou, nejdou tak jako příkladem v, ve smyslu, nejsou takovými tahouny, aby třeba tady tyhle lehce unavené kluky pozvedli a tady tyhle lehce unavení kluci nemají v současnosti třeba tolik energie, aby to táhli. tak jestli tohle se neprojevuje na tom výkonu a pro mě je zatím zklamání, jak, jak si to sedlo. ví, že je ten v té útočné fázi prostě na to, kolik ti kluci mají z těch schopností a to nejde to, jako o tom, co není potřeba se bavit. To je šílený, pozitivní slova smyslu, co, co tam, jaký oni mají možnosti a že Jadon Sancho zůstává na tribuně, že Saka taky zůstává na tribuně. Ale skutečně si říkám, jestli se tam neprojevuje ta únava, jak ty to třeba vidíš nebo jaký v tomhle směru
1: já s tebou souhlasím a já bych ale akcentoval únavu psychickou. On to, on to vlastně říká třeba Jindřich Trpišovský, že oni jsou, on používá slovo přehraní, jo? to znamená, oni nejsou, že by nestíhali a já si nemyslím, že by tam třeba byl nějaký fatální nedostatek pohybu, ale oni jsou jakoby i, i duševně nějak jako unavení, zatavení a, a, a vlastně s tebou souhlasím, že by to potřebovalo trošičku jakoby provzdušnit, ale... Pořád, jsou na čtyřech bodech, nedostali nedostali branku, třeba velmi velmi pozitivně na mě působí Tyron Mings. tam byla určitě velká obava o to, že že Stones Mings spolu vlastně hráli poprvé proti Chorvatům a působí velmi, velmi suverénním dojmem a já si pořád myslím, že jsou schopní nám dát v úterý tři nebo čtyři góly a a, a že jim to zase začne začne lepit. Ono ono občas stačí strašně strašně málo. A Určitě tam jsou právě i hráči typu Judah Bellingham a možná právě v té záloze obětovat jednoho z dvojice Rice Phillips a dát tam ještě jednoho záložníka, který tahá ten míč víc, víc nahoru a tahá ho rychleji a má má výbornou techniku, třeba i tohle by, tohle by pomohlo. A samozřejmě taky otázkou zařazení třeba Markusa Rashforda, hráče, který má vynikající střelu jak levou, tak pravou nohou i ze střední vzdálenosti. Jestli si třeba vzpomínáte na takový ten okamžik z večerního zápasu, kdy Pickford poslal naprosto fantastickým nákopem na 70-80 metrů do úniku Rahima Sterlinga, který utíkal sice stíhaný asi dvěma nebo třemi hráči, Měl to na svoji levou nohu, to jako, on má levou nohu v podstatě jako protézu, ta, ta je úplně jako nepoužitelná. To znamená, místo, kdyby tam byl v jeho roli Rashford, tak normálně postupuje tou rychlostí ku předu do gólové šance a vystřelí to levačkou a byl by to 50% gól. Když postupuje Sterling, tak prostě všichni, včetně Kojenců v hledišti, vědí, že on si to musí navést na pravou nohu, vědí to obránci, ví to brankář, ví to úplně všichni a samozřejmě to jako zadrbal. Takže... Um, Myslím si, že tam těch alternativ, jak to poskládat jinak, aby to líp fungovalo, je víc. Ale znovu řeknu, jakoby nevinil bych z toho toho Harryho, protože on, on nemá, ten, nemá ten potřebný servis, on nemá tu, tu obsluhu. A i když vlastně hraje něco, co je mu blízké, to znamená třeba chodí si pro ty míče fakt do hloubky, potom se potom zase, zase nabíhá, tak on by měl prostě mít kolem sebe a měl by mít blíž kolem sebe vlastně ty hráče, kteří by ho v tomhleto měli, měli podpořit.
2: Tak úplně poslední věc k tomuhle bloku zajímá mě, jestli je na místě vůbec tady k tomu výše zmíněnému ohledně toho, že první mužstvo půjde na tu skupinu smrti ve skupině. Tak jestli je na místě nějaké taktizování nebo ne?
3: No já jsem na to hrozně svědom, jak ten zápas bude vypadat tak jako bude strašně zajímavý, jak tomu přistoupí angličané. Jirka mě určitě řekne, že, že ty budou vyhrát, protože bohrá ve Wembley jenom svěma a Předpokládám, že teď budou pod nějakou docela slušnou lavinou kritiky po tom utkání se Skotskem. Se na to zvědavěj, no, jakým, jakým způsobem se to utkání bude vyvíjet a kdyby to třeba dlouho vypadalo na remízu, tak jestli ani jedno už to nebude chtít vyhrát a my dokonce budeme chtít prohrát. <laughs> Nevím, no, je, to, je to fakt jako zajímavé, protože je samozřejmě obrovský rozdíl jít na Portugalsko, Německo, Francii jako vítěz skupiny a, a nebo jít, když počítám s tím, že Španělé nakonec tu skupinu zvládnou a vyhrajoví, tak jít na někoho z trojice, eh, Polsko, Švédsko, Slovensko. To je prostě obrovský, obrovský rozdíl.
0: Tohle je skvěle, dobrá poznámka. Je to krásná odměna za to být první ve skupině proti Anglii, Skotskou, potenciálně první ve skupině proti Anglii, Skotskou, Chorvatsku a půjdete jakožto odměna na jednoho z tria, který Radek zmínil, což je v mých očích skoro polipek smrti, i když ten styl českého fotbalu si myslím, že proti, některý, proti některým nich může uspět, i když myslím, že Francie by prostě byla na cíli národního týmu a Úplně si nejsem jistý, jestli na hánění Bapého, Griezmana, Benzemi by úplně chutnalo českému týmu. Ale uvidíme, jako nikdy neříkej, nikdy pořád se to hraje den zápas. Ale... tohle měl... no. nechutnalo, nechutnalo. Já jsem <laughs> to řízený, je <že> nechutnalo. <laughs> no, jako, na Bapého by nechutnalo, to myslím nechutná vůbec nikomu, ale to, jako ta... teď jsem si vzpomněl na toho, na... Mace huml se v tom zápasu, jak mu tam hodil na těch 20-30 metrech takový sprint, kdy jsem si říkal, jo, fuj, to bych, to, jako, jak, jak najednou vidíš, jak se ti kolem, kolem leví ruky prodírá ten bapé a říkáš si do no, pitle, jak tohle může jako, doběhnout. To prostě nejde, ten je lidský. Ale uvidíme, jak se jako, celkem jsem zvědavý, jak tohle jako bude ten kalkul hrát, protože to druhé místo je nádherná odměna. To je v podstatě výhra skupiny být druhý, ale zmínil podle mě přesnou věc. Anglien musí hrát na výhru tím, že bude hrát ve Wembley, teďka ji vybučili a nevěřím, že Angličané by to nějakým způsobem hráli takzvaně na jistotu na plichtu, která by znamenala první místo pro českou reprezentaci, ale člověk míní, Jirka teďka možná změní.
1: Ne, 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 já, já, já chci říct asi, asi tři poznámky. Kdybychom dělali hitparádu takových sportovních okamžiků do savadního průběhu eura tak ten sprinterský souboj Mbappé-Humls na těch 30 metrech bych dal do top trojky. To opravdu působilo dojmem, že on měl snad ztrátu 5 metrů a na těch 20 metrech ho doběhl a předběhl. Já tam, tam to působilo dojmem, že Humls normálně uvízel v nějakých šumavských platech. Působilo to dojmem, jako když Jarmila Kratochvílová běhávala štafetu v 80. letech. Tam taky měl člověk pocit, že, že ty soupeřky prostě stojí nebo prostě mají mají na nohou dřeváky. A Uh, i kdyby To Anglia... jako
2: uh, Top jednička, šikovný gol a top dvojka, podle tebe?
1: Ty jo. Uh, m, asi asi, asi uh, přes přesouvání lahví na, na tiskových konferencích. Uh, <laughs> asi, to asi je číslo dvě. No a Hele, i, i kdyby Anglie nehrála ve Wembley, i kdyby hrála v Bournemouthu nebo prostě v Sunderlandu, tak toto bude mít jako úplně stejný efekt. Myslím si, že tady v médiích dostanou dost velkou čočku a už jsem se na to tak letmo koukal, že, že ji jako dostávají. Tak z hlediska Anglie to by bylo jako by ponižující vůbec jako kalkulovat, že bychom z Čechy hráli tak, abychom uh, jako se vyhnuli nějakému soupeři. To, to, to si myslím, že vůbec jakoby nepřichází v úvahu. Ale i když to otočím, tak podle mě... Uh, coachil Lhaví chce udržet nějaké to momentum, nějakou tu dynamiku, která v tom týmu je, tak jsme se tady shodli, že se to někam posunulo od toho zápasu se Skoty. A já si neumím představit, že by, že by nějak úplně jako rozházel se stavu a, a řekl, hele, tak když prohrajeme o dva, tři góly, tak se nic jako nestane, my opravdu se chceme vyhnout tady, jako vůbec ani nevíme, jestli to bude Francie, tam jako celek, celek z té skupiny smrti. Takže si myslím, že oba dva týmy prostě budou se snažit hrát toto to, to nejlepší, co v nich je. A, a hrát jako na, na, na remízu podle mě na téhle úrovni dost dobře, dost dobře nejde. Takže to, tolik, asi, tolik asi ode mě. OK.
2: Tak jo, dívejte se, utkání Česko-Anglie se hraje v úterý od devíti večer, vysílá ho ČT Sport živě a web ČT Sport.cz a to druhé utkání, tedy Chorvatsko-Skotsko, vysílá taky web ČT Sport.cz přímým přenosem a mimořádně ČT Trojka, neboli k Netflix. Než se posuneme dál, tak je tu třetí kolo typovačky s magazínem Football Club a my pro vás máme opět jednu novinku. K nám za celkové umístění se nově přidávají taky dílčí ceny, takže pro vítěze kola bude nachystán nejnovější výtisk magazínu Football Club, který vyjde už příští týden, takže je pořád o co hrát a i kdyby vám třeba ty předchozí kola náhodou nevyšla. No a odkaz na třetí kolo typovačky najdete v článku na webučete Sport a nebo v popisku tohoto videa. Na YouTube. A teď si pojďme, pánové, zatipovat ty dané zápasy taky my a začínáme utkáním Ukrajina-Rakusko.
0: Já jsem si tady napsal včera, když jsem se připravoval 2-1 pro Ukrajinu.
1: Hmm. 1-0 Ukrajina. 2-2. Taky říkám
2: 2-1 Ukrajina. Druhé utkání Rusko-Dánsko.
0: Tady to bude krásná plichta, hele. 1-1.
1: 1-0 Dánsko. 2-1 Dánsko. 1-0 Dánsko.
0: Trošku mi tady chybí
1: lidi,
2: který by tady nasypal 60 0 a podobný divočí, jak prvým kole. <laughs> no a teď je tady námi zmíněný zápas Česko-Anglie. 1 dva nebo dva 1 vyhraje Anglie.
1: 1-4, respektive 4-1 pro Anglii.
3: Oj, 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 oj. 2-0 pro Anglii. Jedna jedna.
2: A další utkání. Chorvatsko, Skotsko? 1 nula Chorvatsko. Tři nula Skotsko.
1: 2-1, Skotsko.
2: Taky říkám dva jedna Skotsko.
1: Neopič se. <laughs> Dobře, tak a
2: teďka... způsobem. Teď to vystřelím já první. Portugalsko, Francie. 3-1 pro Francii.
3: Hele, 2-2, jasný 2-2. Říkaj, já to nemám rozmyšlený ještě. Uh, ty jsi říkal 3-1, Ondro, uh, já říkám 2-1 pro Francii.
1: Jo, já se připojuju, to zní rozumně.
3: Tak jo, uh, typujte s námi a
2: budeme se těšit na vaše typy a taky se moc těším, až si to všechno budeme vyhodnocovat, protože se vás zapojuje opravdu velké množství a jsme za to rádi. Musíme se taky krátce pověnovat dalšímu dění na turnaji a začneme v italském táboru. Jirko, považuješ Itálii zatím za největší překvápko turnaje, jestli se vůbec
1: o téhle Itálii dá mluvit jako o překvapení? Já nebudu dělat machra, protože nemám tu Itálii fakt tak nakoukanou, ale mně připadá, že z těch týmů, které hrají vyšší dívčí, tak je, je nejkompaktnější a nejsehranější. Včera, když jsme se na to téma bavili v české televizi, tak tak zazněla taková hláška, kterou já podepisuju, že ta Itálie působí, jako by to byl klubový klubový tým, že že ta míra sehranosti a určitých, použiju to slovo, automatismů, ale toho neustálého pohybu a těch variant je je fakt dehberoucí. A jestli je opravdu nějaká jednotka, a antiflákací, tak je to jako jeden italský hráč základní sestavy. A jestliže Itálie máme zaškatulkované jako takové mistry takových těch jako gest a, a takových nějakých zvláštních výlevů, tak i to, jak oni se chovají třeba tahle generace mimo trávník, jak, jak se radovali ze vstřelených branek, tak... Já, já, já jsem takovouhle Itálii snad nikdy, nikdy neviděl. První Itálie, kterou já si pamatuju, co by ročník 76, je ten zlatý tým Enza Biarzota z roku 1982. A tady, jako, Žoržíňovi to zatím neuvěřitelně sedí. Přes, přes ty stopery ne, neprojde vůbec nic. Donaruma ten tam může jako v 16. vařit těstoviny, protože tam jako na něj ně snad šla jako jedna nějaká střela. Nicolo Barela, úplnej, jako fakt klenot, ten, ten podle mě. Vlastně za, začínám, začínám chápat, proč si v konkurenci Barely třeba Eriksen tolik, tolik nekopl v sérii A, protože to je, to je úplný jakoby virtuos. A oni mají vlastně, když tahají ten míč ku předu, tak mají strašně moc nabídek, co s tím, co s tím, míčem, co s tím míčem udělat. Takže oni jsou fakt, jako baví jsou, 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 jsou úžasně efektivní a mám pocit, že se dostali do takové pozice týmu proti kterému jako nikdo fakt nebude chtít hrát.
0: On jako oné když že vezmeme kolik lidí nebo z širších veřejností nebo z širšího počtu fanoušků doznali jméno Lokately, doznali jména Spinacola před tímhle šampionátem, a myslím, že velký množství to nebude mimo Itálii. A mě na, tém, na, to, na té skladře Acuře příjemně překvapuje, nebo příjemně překvapuje. Je vidět, že se nesází na ména, ale sází se na to, jak budete zapadat do systému a jak budete sedět do toho, jak Manchini chce, aby se hrálo. A proto tam jsou dva kluci, kteří spolu pravidelně hrávají v Sasuolu. Ano, nesmí se zapomínat, že to jsou oba kluci, kteří prošli Juventusem a... Ne, Juventusem a Lokateli prošel AC Milan, takže prošli prostě tou naprostou smetánkou, ale vystřelili do nebe právě v v Sassuolo, který z toho týmu, nebo má má důležitou roli na tom, na té souhře a sledovat Itálii, to je radost. Prostě moderní fotbal. jsou tam sice dva v uvozovkách dědoušci, Kielíny s Bonucci, což jsem sám zvědavý, protože když si projdeme že Itálie od té doby, kdy posledy prohrála, což je někdy říjen nebo září 2018, což je neuvěřitelný číslo, tak úplně nenarazila na tu nejtěžší váhu. Na tohle jsem celkem ještě zvědavý, jak tohle bude vypadat, protože Itálie teďka hraje krásně, Není, ty hráči nejsou líní na krok, neustále v pohybu, neustále se nabízí, nabízí bez sprintu. Paráda. Ale až narazí třeba na skutečně tu totální smetánku, ať už je to Francie, Portugalsko, Německo až Mbappé bude prohánět právě Kielinio s i když Kielinio vidíme, jestli ještě bude hrát. Jsem zvědavý, jak se Itálie popere tady s tímhle, protože už dlouho tu konfrontaci s tou úplnou, s těmi nejlepšími neměla. Takže na tohle tohle ještě pořád čekám v takových těch slovech o tom, jak je to velký favorit na zisk titulu z bystroství Evropy. Ale rozhodně ta prezentace a ten styl fotbalu je tak skvělý a tak dobře se na něj kouká a myslím si, že tam je, když se bavíme o Francii, která byla jako nudná, ale hraje tak skvěle organizačně, ty EGA a ty jednotlivci se dokáží natolik potlačit, aby prostě fungovali pro ten celek a pro ten úspěch, tak myslím, že tohle samé platí pro Itálii, která tohle podává v mnohem atraktivnější formě a ti kluci zase nejedou na svý triko, ale je vidět, že pracují pro tým, aby ten tým došel co nejdál a obrovský respekt před trenérem Mancini, který možná z Manchesteru City odešel trošku jakožto coach, který byl schopný nějakým způsobem ukočírovat tým superhvězd, ale podle mě si neodnesl nikdy tak výrazný kredit, ale to, co teďka předvádí z Itálie, obrovský klobouk dolů, to, jak ten tým změnil oproti tomu celku, který nedokázal postoupit dva, dva tři roky zpátky na světový šampionát. a ten progres je enormní a... Jde to z obrovské části, za, právě za trenérem a jo realizačním týmem a těmi, kdo tohle
3: vymysleli. Řekl řek to velmi dobře o Italech, se několik myšlenek, <laughs> ale jenom chci říct svůj pocit ze hry italského týmu, jo? když to srovnal třeba s Francií, která se proti Německu druhým se pragmaticky zatáhla a čekala jenom na breaky a úplně ten její projev nebavil. Když to srovnám s Portugalskem, který mě taky, já nevím, 70 minut hry proti Maďarsku zrovna neuchvátili, když to srovnám s Anglií, která z mýho pohledu má ve svých hře taky velké rezervy a, a třeba zápas s Chorvatskem prostě byla jedna velká nuda, kromě asi víma 10 minut. Tak když se podíváš na uh, italský uh, způsob hry, na tu celkovou filozofii toho fotbalu. Tak prostě to tě baví, to tě fakt baví od první do poslední minuty, tam vlastně není hluchý místo ty talové třeba uh, po ztrátě míče, tak uh, jakým způsobem oni dovedou napadat a jakým způsobem oni se pustí do toho represingu uh, Jak jdou hladově po míči, jak, jak dovedou ty míče uh, odebírat čistě a, a uh, když jsou ve vysokém postavení, jakým způsobem se dovedou dostat v uh, mnoha lidech do, do rychlého protiútoku, a, a jak jde, já nevím, pět lidí jako v totálním sprintu a a jako strašně to baví a oni jsou silní i v té přechodové fázi v tom uh, postupném obehrávání. Není to, není to prostě vůbec nuda. A, a navíc jak říkal, jak říká Jirka, tak uh, to nadšení z toho týmu úplně úplně uh, jako piriští, To je uh, když dal, když dal uh, gol Kieríny proti Švýcarsku, který teda nakonec nebyl uznanej, tak ale když jsem viděl, jak ten tým z toho měl radost, jo, že, že skoro zrovna von a lavička a, nebo já nevím, nebo případ uh, Čira imobilého, který se nemohl trefit proti proti Švýcarsku a opakovaně kolikrát ty egoisticky střílel z docela nesmyslných pozit místo, aby tu akci ještě vyhrotila někoho jiného a pak když dělal gol vlastně s těch 20 metrů, tak jak ten celý tým jako vlastně to z taky tak trochu spadlo jako z imobileho a všichni měli obrovskou radost, že zrovna on se trefil, no. takže jako, tam jsou obrovský pozitivní emoce a, a já si myslím, že ten italský tým by tomu dotáhnul daleko a, a já to teda strašně přeju
0: Ono taky je dobrý, nebo tohle ještě všechno dokumentuje i třeba jenom hymna. Sledovat Italii při hymně, to je, to je jak nějaká haka v světě, tak přijde trochu italská hymna, jak oni to prožívají. Oni to teda mají jako v sobě, že oni trošku jinou mentalitu než my, nebo angličani, ale už jen to, jak ten tým působí, jako v ten první moment, kdy přijde na hřišti, ve mně, dokne, nebo ve mně zbuzuje právě ten... Feeling, co právě říkala Radek, soudržnost, týmovost a pozitivní atmosféra v celém tom, jako v, celé, v celé té jedenáctce. A tohle chceš na takovém leturné jako je mistrovství Evropy, který rozhodují skutečně detaily a skvělá organizace hry.
2: Gianluigi do vlastně už během Euga podepsal smlouvu s Paris Saint-Germain. Jak to podle vás může ovlivnit jeho výkony, Jirko, ty říkal, že si tam zatím může vařit v bráně těstoviny. Může ho to ještě více nakopnout nebo naopak nějakým způsobem třeba uspokojit, že už je teďka v suchu, v pohodě?
1: No, výrazně pozitivně to ovlivnilo moje výkony na šampionátu, protože když podepsal PSG do Narumu, tak to znamená, že přestane hávat po Igulu a zvýšila se pravděpodobnost, že zůstane v Tottenhamu. Ale samozřejmě, když tohle už se opakuje na mnoha velkých turnajích, a můžu zmínit třeba i Euro 1996, kdy myslím si, že ty různé spekulace a námluvy s Barcelonou tak se hrozně projevily na, na výkonu Petra Kouby a mohli bychom najít určitě další, další příklady. Takže. Pokud hráč na důležitém exponovaném postu vstupuje do, do velkého turnaje s, s nějakými takovými myšlenkami, ježiš, kde, kde já vlastně za kolik, za 14 dnů nebo za tři týdny, až skončí turnaj, bude nějaká krátká dovolená, budu hrát, tak to, to naklidu nepřidá. Takže určitě to, ta, ta, ta jistota je pro Donarumu velmi, velmi příjemná a, a uklidňující a je to dobrá zpráva pro celý italský tým.
0: Takže případ Donarumi je pro mě naprosto kouzelný. Mně přijde, jak kdybych ho v nejvyšším forbale viděl už tak 10 let a potom se člověk podívá, kolik mu je a je mu je pořád 22 let, takže jako tohle mě přijde jako až bizár, jak, jak on už, kolik to za sebou on má v tom jeho nízkém věku a na to, že se o brankářích říká, jak dospívají nebo vyzrávají v pozdějších, v pozdějších letech, tak on je v tomhle dobrá anomálie a... Myslím, jako ta smlouva v PS, že jako bude krásná odměna během toho šampionátu, že ví, že ti přistane na tom účtu. Teda kromě týmu, kde tě čeká těžký souboj o protože Keylor na vás rozhodně za mě jako nepatří zatím do starého železa, tak ten jistota toho, že ti bude přistávat na účtu ještě krásný bonus v podobě nádherného platu, platu který bude, řekl bych, párkrát vyšší než měl v AC Milan. Musí být příjemná, příjemné vědomí během toho turnaje. Že si zajedeš na lepší
2: dovolenou. <laughs> Ještě se musíme podívat na Belgii. Belgii vlastně ve čtvrtek celý ten první poločas fotkání proti Dánsku prohrávala 0-1. Pak přišel na plac Kevin De Bruyne, který byl dosud pošramocený z toho finále Ligy mistrů z Chelsea a zapsal si 1 plus 1, opět prokázal, jak fenomenální hráč to je. Tak může to být ten moment, který který Rudé Ďábly nakopne k tomu, aby postoupili třeba až do boju o medaile?
3: No, já si myslím, že z pohledu nějaké psychologie, tak to je jako obrovský důležitý, jo? Že, že najednou to mužstvo vidí, že, že má opět ve svém středu lídra, že je zdravý a, a hlavně, že je v úžasné formě, protože vlastně ty akce, které tam byly, předve, tak to byli mimořádný, asi těžko by je někdo svet líp a uh, já si myslím, že ten belgický tým v tuhle chvíli dostal ještě takovou, takovou super injekci a, a z mého pohledu to je společně s Francí uh, největší favorit uh, celého mistrovství. Skvělí hráči, taky velmi jako kompaktní tým s výborným Goldmanem. A, a já je prostě vidím jako strašně vysoko a, a jestli, bych, jestli jsem říkal, že Itálii přejdu, aby na tom turnaji uspěli nebo, nebo ho vyhráli, protože jsem Itálii fanděl už, už od mala, tak, tak ta Belgie je pro mě taky taková srdcovka, protože tady ta úžasná generace by si prostě zasloužila něco, něco mimořádného, a, a to je pro mě uh, mistr Evropy. Já
1: podepisu to, co říkal Radeka, myslím si, že dost možná vzhledem k tomu, že se ta obrana blíží důchodovému věku, tak je to možná poslední velká akce, kdy kdy tahle generace, toto jádro má šanci vyhrát. Možná se ještě bavíme pochopitelně o katarském mistrovství světa, ale tady i s přihlédnutím k tomu, jakou formu má má Lukaku, že se se Kevin De Bruyne po po té operaci do toho takhle brzy dostal, tak ta šance je určitě velká a, a hrozně, hrozně, bych jim to, hrozně bych jim to přál. Myslím si, že oni se můžou ale dostat do situace, vzpomeňme si třeba na ten kvalifikační zápas v Praze, 1-1 proti České republice, že i když mají opravdu skvělé obránce s Fertongenem a Alterweireldem, tak oni už někdy třeba nestačí rychlostně. To znamená, tam si dokážu představit třeba soupeře, Když bude hrát Belgie s Francií, ale tam si myslím, že opravdu ta Francie je schopná díky Mbappému roztrhat jakoukoliv obranu, tak tak můžou mít vzadu vzadu velké problémy. Ale směrem dopředu a a zase myslím si, že i Belgie ukazuje velkou soudržnost toho týmu a Uh, ti, ti hráči uh, hrozně drží při sobě a teď, teď vlastně je tam i takový ten příběh vážného zranění Timothy Kastáňeho z zápasu Jsem velké vyjádření Solidarity, že budou hrát zbytek turnaje pro něj. Tak uh, já bych to Belgii hrozně přál, aby, aby došla hodně daleko a takové finále Belgie Itálie, to bychom tady asi v tomhle složení celkem podepsali.
0: To souhlasím s klukama, ale já jsem třeba v tomhle opatrnější než kluci, protože já jsem třeba, jak jsem zmiňoval před šampionátem, já jsem ani do těch top favoritů nezařadil z důvodu, což zmínil Styrko, což je ta obrada, která má dle mého už to nejlepší, nechci, aby to znělo jak pejorativně, ale už si myslím, že ten Zenit trošku překročili, ať už je to Fr- Frtonchen, nebo jméno obránce Stotnemu, který nebudu vyslovovat, protože vím, že bych to řekl v tuhle dobu jako blbě,
1: a Míra Posák se mu taky, taky vyhýbá. Když, když hrála Belgie a komentoval Míra, teď nevím, jestli to bylo s Erichem Brabcem, tak Alderweireld v jednom kuse rozehrával a prostě oni to přeskakovali. Hráli to až od toho hráče, jako který, který byl adresátem té přihrávky. Takže to je takový jako, něco jako Vladimír Putin, který nevyslovuje nikdy jméno Alexeje Navalného, tak to by Alderweireld je jako něco... něco, něco, něco. No, tak.
3: To, to,
0: to je přesně stoperáčko, taky si myslím, že už to jako... Ne, a zároveň bych ještě dodal, proč si myslím, že to z, zatím z, z mé strany Belgii není velká důvěra a je to forma těch útočných hvězd. Ano Lukaku, ano Kevin De Bruyne, fantastická sezóna, ale kluci kolem nich rozhodně tu tak skvělý tak ročník neměli, když je to jeden Hazard, vidíme, že se vrací po zranění Tým taky na gól čeká, na soutěžní gól čeká strašně dlouho. A takový ten lauf a takový ten pocit z toho, že ta Belgie je extrémně silná a na každé té má. Každou pozici má zdabovanou výborným hráčem. Tak teďka úplně na mě ta Belgie v tomhle směru nevyzařuje. Nepřijde mi, že ti kluci mají na tom šampionátu tak dobrou formu, jakožto Itálie, jakožto Francie a jiné celky. Pro mě jsou pořád favorité někdo jiný, ale. Když dojde do finále, jak tady zmiňoval Jirka nebo Radek, a budou bojovat s Itálií, s Francí, já nevím teďka, jak ten pavouk v tomhle směru je, tak zase tolik šokovaný nebudu. Ale pro mě favorité teďka, nebo kdybych měl ukázat na favority, tak Belgie to pro mě nebude a čeká spíš konec, třeba kolem čtvrtfinále.
2: Ale uvidíme. Pojďme se ještě nakrátko přesunout do Budapešti, protože tam se v ochozech puškáš arény tísnilo uh, možná víc než 60 tisíc fanoušků. Tak uh, Jirko, z tvého pohledu, uh, není to uh, v té koronavirové době přece jenom až velký risk a nevnímáš to třeba jako jakousi umnou propagandu Viktora Orbána?
1: Líbí bych to nepojmenoval. Podle mě to je hazard. A, a ne Eden ani torgen. Je to, je to prostě hazard. A notabene to, že tam není ani podmínka ochrany nosu a úst, když tam máš na malém prostoru 55 tisíc lidí, notabene jako ve směs řvoucích a vypouštějících jako bambilion kapenek do vzduchu, tak my jsme na seznam zprávách měli článek, aby se to fakt nestalo druhým, druhým bergámem. Srovnávali jsme to s tím, co se dělo vlastně loni na jaře, kdy, kdy a to, to se opravdu dá vědecky doložit, mělo šílený, šílený efekt to utkání mezi Atalantou a a Valencii a vlastně potom i, i, i co se dělo v té odvětě a jak, jak se to roztahalo, roztahalo po Evropě. My, myslím A víme vlastně, za jakých okolností Viktor Orbán i s tím, i s tím právě jakoby cílem nějakým politickým uh, sformuloval tu svoji koronavirovou politiku, tak z toho nemám jako vůbec, vůbec dobrý pocit. A já nemám jakoby, s ohledem právě na to, co se děje, dobrý pocit z celého toho šampionátu. Samozřejmě UEFu dohnal ten, ten podle mého názoru prostě mimořádně kreténský nápad, prostě roztahat ten turnaj na, na, na ploše tisí, tisíců kilometrů od, od Baku po Glasgow. A, a, a teď máš vlastně úplně asymetrickou situaci, že máš tam, tam nějaké hloučky fanoušků na zápase, Česka s Chorvatskem bylo 5600 diváků a pak máš tamhle 55 000 diváků úplně jako totálně domácí prostředí pro Maďarsko, tak nemám z toho za prvé, za druhé, za třetí a za čtvrté dobrý, dobrý pocit. A teď samozřejmě ty třeba směřuješ i v těch myšlenkách k tomu, že že se Maďarsko nabízí vzhledem k vývoji pandemické situace v Británii a k tomu, že se tam nabízí varianta vzít semifinále a finále Angličanů z Wembley, přesunulo to do Budapešti. A já jsem to říkal v televizním přenosu a my jsme akorát měli rozhovor s jedním z největších evropských odborníků na sekvenování, který opravdu varuje před tou delta mutací a říká, to, tohle jako e, za pár týdnů nás čeká po Evropě, takže já si dokážu představit situaci, že e, UEFA vezme, a to samozřejmě by bylo obrovské halo, to se mi finále, finále, Angličanům, přesune to do Budapešti a teď zjistíme za 14 dnů, že se proces bude zhoršovat pandemická situace v Maďarsku. Tak e, to, tohle to, se jako dost děsím a nemám z toho dobrý pocit.
3: Ono nejde, ono nejde jenom, jenom v Maďarsku samozřejmě, oni tyhle podobné scény jsme viděli i v Amsterdamu, teď mám dojem, že, že i v Kodani bylo, bylo hodně plno a takže ten šampionát vypadá, nebo působí to na venek, tak jakože pandemie je, je za náma, ale, ale ono to tak asi ještě úplně není, Bych bychom si to všichni přáli. A jsem zvěděl, jaký, jaký to byly dopady, no, plně si přeju, že žádný, ale nejsem o tom úplně stoprocentně přesvědčen.
2: Já jenom ještě dodám, co mě vlastně teď napadlo, že v Moskvě vlastně tak tam kvůli koronaviru zavřeli už fanzónu a první vlastně dva případy koronaviru ohlásil taky slovenský národní tým. Koronavirus, nebo respektive pozitivní, je tam nejmenovaný člen realizačního týmu a taky jeden z hráčů. Pojďme se ještě na závěr. Dnešního vydání fotbalovku z podcastu přesunout z mistrovství Evropy krátce do evropských pohárů, protože tři české celky znají jména soupeřů pro a, předkola a my si všechny rozebereme podrobněji, až bude těsně před zápasy, ale přesto, Pavlé, Uh, začneme u Sparty, ta dostala v tom druhém předkole Ligi Mistru rapid Vídeň a když se podíváš, uh, že jí hrozil ještě uh, Galatasaray Istanbul a nebo Dánský Mitvjolaň, který vlastně loni vyřadil uh, slávy z o Ligi Mistru, tak uh, je to asi to nejpřijatelnější, co na letné mohli dostat? To si v podstatě si odpověděl sám, ano, je to nejpřijatelnější, co se... Co
0: se... Sparta mohla dostat i z pohledu toho, že Rakousko je za humny a Sparta je tam za chvilku. Neříkám, že to bude úplně jednoduchý zápas, nebo respektive double utkání to rozhodně ne. Ano, v Rakousku je dominantní tým Salzburg a pak za ním je obrovská díra, nebo obrovská díra, velká díra, která zatím není vyplněná. A Rapid v loňské sezóně hrál Evropskou ligu, což je hodně cená věc pro ně. Vzhledem k tomu bojům Evropské poháry, zároveň tam nijak ne, nezářil. Porazil Ježíš Maria. Lichtensteinský tým dvakrát, nebo já přesně nevím, odkud ten tým byl, ale rozhodně porazil dvakrát outsidera a uhráli na jednu remízu v té skupině navíc. Takže žádná sláva. A v tomhle směru podle mě pro Spartu je i s tím ohledem na to, že Sparta hlásí, jak se chce dostat do ligy mistrů, tak je povinnosti, aby přes Rapid prošla. I když já nevidím ty procenta nějaké, jako že bych teďka řekl 80 20, já si myslím, že budeme někde na nějakých 55 60 40. Dobrý jít ze strany Sparty rozhodně je, že má vyřešený pozice, které ji třeba trápily, ať už je to nákup Davida Hadska, tudíž stoper, příchod Heran na levého beka, příchod peška. Před začátkem přípravy vyřešené tři pozice, které Tlačili Spartu moc důležité. Otázka je, co ještě pravý bek, co Michal Krmenčík. Ale jenom to, že Sparta do toho šáhla ještě předtím, než se pustila do přípravy na tyhle duely, je podle mě velice dobrý krok ze strany letenských. Vidíme to pravidelné uslávy, teďka to dělá i Sparta. Teďka i pazy nakupuje dřív, je to jedině dobře, protože ta příprava bude skutečně krátká a každý den v tom novém týmu bude pro toho hráče, moc důležitý, aby si trochu zvykl na ten systém. Já jsem zvědavý, vypsal to jméno, my tady často mluvíme o supertalentu Adama Hloška, Rapid Vídeň má 18-letého, rakouského Messi, Messiho, Jusuf Demir, taky útočník, Taky hráč, které okou krouží ty nejvyšší ne- nebo nejlepší týmy Evropy, jsem zvědavý právě to takový jako zajímavý příběh tohle utkání, srovnání tady těch dvou postav nebo dvou kluků, který by měl patřit uh, tady, budoucnost evropského světového fotbalu. Takže na tohle jsem zvědavý jako rapid jsem upřímně. mnoha jsem viděl maximálně v sestřízích, takže tady nebudu říkat, jak hraje, ale myslím, že pro Spartu je to rozhodně hratelný soupeř.
2: Radku Měl jsem s tebou takový pocit, že možná něco dodáš.
3: No já jen chci říct, že bych velmi varoval před podceněním rakouského klubového fotbalu, byť oni nezaznamenávají nějaké extra úspěchy, ale přijde mně, že že to tam dělají dobře a a že ten rakouský fotbal obecně se celý posouvá, generuje velmi zajímavý hráče z těch svých akademí. Pavel vlastně o tom 18 letém talentu rakouského fotbalu mluvil a myslím si, že oni byli na Spartu jako velmi dobře připravení. Já si taky nemyslím, že by Sparta byla výrazný favorit. Možná nějaký to procentičko bude na jejich straně, ale, ale opravdu bych, bych velmi varoval před tím, že, že Sparta dostala z té trojice relativně nejsnadnějšího soupeře a že to bude pohoda. Sparta chce postoupit do Ligi mistrů. Já třeba úplně na rovinu říkám, že absolutně nevěřím tomu, že se jí to povede. Byť bych jí to přál samozřejmě ale určitě to to první kolo s tím Rapidem už bude takový klubířský kámen. Já jsem fakt velmi zvědavý, jak jak to bude vypadat, aby aby jsme se tady nebavili pak o o nějakém problému, který je usparty vždycky v těchto letních měsících minulých letech velmi tradiční. K tomu možná dodám
1: jednu a půl věc, že Sparta by strašně potřebovala hrát evropské poháry pro to srovnání, aby, aby hrála těžké zápasy um, nad rámec toho, co hraje v české nejvyšší soutěži. A je na ní samozřejmě enormní tlak, protože se může o celém osudu sezóny v podstatě rozhodnout ještě před tím, než ta sezóna pořádně, pořádně začne. Um, myslím si, že Sparta rozjela nějaký projekt, uh, je pořád v jeho spíš v počátečních fázích. Samozřejmě uvidíme, jestli taky Adam Hložek vůbec na na letné zůstane, pevně věřím, že ano, ale pro ně ně je to nutnost podle mě se do té Evropy dostat a teď myslím nejenom opravdu ekonomicky, ale opravdu sportovně z hlediska nějakého sportovního posunu a srovnání. A to právě může vytvářet velmi velmi nepříjemný tlak. A souhlasím s tím, co říkal Radek ohledně, rakouských klubů, protože viděl jsem v té uplynulé sezóně hrát Linec, viděl jsem hrát Wolfsberger a nejsou to vůbec vůbec špatné týmy. Takže asi je to lepší soupeř než Galatasaray, ale zase bych bych příliš, příliš netleskal. Pak tu máme Plzeň,
2: ta ve druhém předkole konferenční ligy narazí na běloruský Brest. My teď, Radku, vidíme, že v Plzni se vydávají takovou, řekněme, šetřivou formou, protože zatím tam přišel John Mosker přišel tam Ondřej Pachlopník. A každopádně nic jiného než postup pro ně, zvlášť tedy z toho ekonomického pohledu, asi neexistuje.
3: No, určitě je to, je to naprostá nutnost můždy... Plzeň nebyla dvakrát po sobě v evropských pohárech snížuje rozpočet velmi výrazně a v případě, že by se dostala do konferenční ligy, tak, tak by se velmi pomohla. Na druhou stranu já prostě nemám dobrý pocit z toho, jakým způsobem Plzeň do, doplňuje kádr. Já si obecně myslím a to dlouhodobě, že Plzni chybějí výrazně pracovití hráči a ty rozhodně nepřišli s příchodem Moskery a s příchodem Pachopníka. Takže prostě z mýho pohledu navíc tam dojde ještě k několika odchodům. Končí David Limberský, na odchodu je Radim Řezník, na odchodu je Zdeně Kondrášek a myslím si, že ten tým prostě není není správně složený a teď v létě se rozhodně z mýho pohledu tedy aspoň správně nedoplnil. Třeba nebudu mít pravdu, ale, ale tohle je můj názor a, a vy víte, že já to tady razím už, uh, už dlouhodobě, že, že se v posledních letech trošku divím ty přestupové politice
0: Tak, i, i přesto si, ale myslím, že Brest by měl být soupeř, kterýho Plzeň přehraje i v současným, v současným stavu, protože ta doba, kdy trénoval, nebo kdy ho trénoval Marcelička vyhrál s ním titul v Běloruské Lize, Není to dávno, je to roka půl, dva roky zpátky, ale ten tým se naprosto změnil, jenom v únoru jsem koukal, že tam přišlo nových nějakých 10-15 kluků, teda, takže jenom vidíme, jak ten klub je v současnosti nastavený, není tam příliš mnoho peněz, je Běloruské ligy, ať, ať je Plzeň v jakýmkoliv stavu, pokud by neuspěla s takovýmhle soupařem, tak by to byla obrovská ustuda a... Nevím co, nevím, co by se ve Viktorii potom muselo stát, protože jako přes takového soupeře prostě Viktorka musí přejít, i kdyby nechtěla ve všem, ve všem respektu běloruskému týmu, protože jako tam, tam nejsou kluci, ať už co se týče nějakých evropských zkušeností a dalších faktorů, kteří by měli být na úrovni Viktorie Tam je, jediná věc, co hraje pro Brest, je, že v Bělorusku se hraje jaro podzim tudíž bude pokračovat v nějakém jako bude více rozhradější, ale to si nemyslím, že by měl být hlavní. Jako, pokud by Viktorie vypadla, tak je jako, hodně nazváží co dál. V klubu.
2: Teď mi vlastně napadá, že jsme nevyužili možná dneska ani jeden divácký dotaz, tak aspoň jeden rád poprosím o odpověď Patriku Ledvinkovi, který se ptá, zda Plzeň potřebuje peníze? natolik, že by byla schopná prodat někoho v strojce Šulz-Bucha Kalvách. Například do Prahy.
3: No tak kdyby na takhle hráče přišla ekonomicky zajímavá nabídka, tak si myslím, že by se tomu rozhodně později nebránila. Spíš se dá říct, že by se tomu neobránila. Ale v tuhle chvíli, aspoň si mám informace, tak na stole z Prahy rozhodně taková, taková nabídka není. A je otázka o nějaký zahraničí, vím, že se kluby, některé vyptávaly na Lukáši Kalvach třeba z Polské ligy, ale nic konkrétního to nebylo. Když vidím, že by měl opustit Plzeň, Bucha nebo Čermák, nebo dejme tomu ještě možná do toho zamíchat Aleši Čermáka nebo Lukáš Kalvach, tak by to bylo další obrovské oslabení Plzně a hlavně oni za ně prostě nemají připravenou náhradu. Uh, takže prostě Plzeň jako je ve, ve velmi složitý situaci a, a bude docela zajímavý sledovat, jak, jak si s ní poradějí v těch dalších týdnech a měsících, no, jak, jak ten tým prostě zvládne změnit k obrazu svému uh, Michal Bílek. Uh,
2: tak je hodně zajímavá věc. ohledně Bonga Ekpa je, vy jste, Jirko, tuším na seznamu, psali o zájmu Jindřicha Trpišovského, Slávy, a víme, že u Bonk se neprosadil, jak v Plzni, tak v Českých Budějovicích, tak myslíš si, že pod
1: Jindřichem Trpišovským
2: půjde výrazně nahoru?
1: Já si myslím, že to je, proč Slávy ho chce přivést do Edenu, zmínil bych tam tu věc, že s ním Jindřich Trpišovský už v minulosti pracoval, to znamená, On asi má pocit, že z něj dokáže ještě něco dostat a taky on má přijít do Edenu, teď nevím, jestli úplně zadarmo nebo nebo v podstatě zadarmo, takže si taky Slávy asi představuje, že ho ho nějakým způsobem potom potom zpeněží. Tak samozřejmě i realizační tým Jindřicha Trpišovského se může tu a tam zmílit v v nějaké posile, ale viděli jsme, že ta, ta schopnost tohohle realizáku udělat z průměrných hráčů reprezentanty, tak dává jistou naději, že, že, že možná za půl roku si budeme říkat, jako je to fakt ten Ekpai, kterého jsme viděli v dresech týmu, které si, které si zmiňoval.
0: Pro mě je to obrovský překvapení, když se to četl, vy jste to jste vydávali na seznamu jako první, nebo nevíme, jestli ten sport Nechci někomu ubrat kredit, takže případně se omlouvám. Každopádně, když jsem to viděl, říkám, jako vážně, ale naprosto to chápu, protože to riziko asi bude úplně minimální. Zadarmo hráč, spolupracoval s ním Jindřich Trpišovským, říkal o něm, že je to jeden z nejpracovitějších, nejpracovitějších hráčů, který zažil, nebo Afričanů, teďka si nechci úplně kecat, ale rozhodně slávě na to může jenom vydělat. Kdyby se to nepovedlo, tak ho pustí po nějakém času ten platestiv v současnosti nebude enormní, takže potenciálně za málo peněz, hodně muziky, je ale možný, jako vidím to v současnosti pade, pade, jak to dopadne, ale rozhodně mě to zaujalo, vůbec bych nečekal, že u Bonga Ekpa je uvidím ve Slávě, bych si to čekal, že uvidíme někde mimo Českou ligu, no. ale občas Slávě překvapí, vidím vis, vis uh, Kauza Plavšič, kdy jsem taky teda nečekal, že to dopadne takhle a má to zatím svůj grády správný, to přestupové období. A to ještě neskončila sága kole Michala Krmenčíka, u kterého usilují obě Pražská ES. Tam jsem taky zvědavý, jak tohle dopadne a kdo ho nakonec ukořistí.
3: Ale, jako za mě příchod Ubonga Ekpa je asi nejbizarnější přestup roku nebo prostě událost roku. Či už neříkám, že Jindřich Trpišovský z něj e, neudělá hráče, který slávy třeba výrazně pomůže. Ale to, jak jak se tady někdo říkal o té pracovitosti, tak e, já když slyším jméno u Bokek Paj, tak si vždycky vybavím zápas Plzně e, v Příbrami. Tenkrát bylo horko, za, za Plzeň tenkrát hrál ještě Pačinda, bylo to za ty druhé éry e, Pavla Vrby a pořádnit se v tom zápase ostatně jako v mnoha v předchozích a i potom, tak se prezentoval takovým velmi jako profesorským výkonem, takovým chorvatským, bych řekl, v téhle době a najednou v 80. nebo v první minutě vyběh na hřiště u Bonkepak, který tam začal běhat. A to byl prostě úplně jako zjev najednou na tom příště a ty pozemské hráči, které jako byly zvyklí tam chodit 80 minut, tak jako co se děje. Jo. Tam najednou začal vyštěd vítr a úplně no A asi jako za pět minut si uvědomil, že to se kdy nemá cenu a tak, tak už taky dochodil zbytek toho utkání.
2: Tak pojďme ještě na poslední uh, mužstvo. Radko, díky za tuhle hezkou retrospektivu. Poslední mužstvo uh, v konferenční lize je uh, Slovácko, uh, které narazí na bulharský lokomotiv Plovdiv. A víme samozřejmě, že Martin Sledík je, je strateg, skvěle čte hru soupeře, a už to tam mladí. Uh, přišel Šašinka na ostování, Ondřej, uh, přišel Daniel Holzer. Uh, ještě nějaký ofenzivní Balkán tuším, tak jak tady vidíte naděje Slovácka, které se dostalo do poháru?
0: Jo, pro mě upřímně, když jsem nad tímhle přemýšlel, tak je to strašně nečitelný, protože o Bulvarský lize fakt nevím vůbec nic. Vím samozřejmě, rozhodně bych to takhle... Uh, nejde ten tým podcenit, protože víme, že Pavel Vrba byl v Ludogorci Razgrad a víme, kolik peněz v Ludogorci je, jaké hráči tam, že tam jsou schopni přivádět Brazilce a i hráče z jiných zahraničních zemí za solidní peníze a lokomotiv Plovdiv skončil právě za Razgradem, takže v tomhle směru to určitě nebudou žádný takzvaný ořezávátka, navíc musíme vzít potaz to, co zmínil Slovácko prošlo nějakou nebo prochází s tou obměnou, skončil Kliment který, ja, Kliment, který byl jasná jednička v útoku a byl pro tu hru Slovácka extrémně důležitý, skončil Hoffman, st- stabilní člen Stoperského dua. A otázka je, co bude dál, jestli se třeba ještě někdo pokusí koupit sadílka. Vypadá to asi, že zůstane, ale člověk nikdy neví, by přišla asi nějaká skvělá nabídka, tak asi nemá. Slovácko ho neudrží. Ano, přišly posily, ale chvíli si to bude určitě sedat. Myslím, že Ondřej Šašinka se až modlí k tomu, že v Slovácku to nakopne, protože ten kontrast oproti tomu, kdy byl na hostování ve Slovácku a byl v baníku, byl enormní a baňiku vůbec nesedl. Takže myslím, že trenér Svědík spoléhá na to, že naváže na ty výkony. Ale upřímně říkám, že tohle je pro mě strašně utkání, který je zahalenou mlou, protože o A ať jsem se snažil něco rychle v noci dohledat, tak jsem toho moc nenašel a nechám se tak, takzvaně překvapit na place, co ti kluci předvedou. Ale rozhodně bych. Jestli bych z tří tří soupeřů měl vybrat nejslabšího, tak je to podle mě soupeř Plzně určitě neplovdiv.
1: No já si hrozně přeju, abych viděl v uherském hradišti hrát Totnem, prostě v téhle nové super prestižní soutěži jménem konferenční liga, aby se to prostě rozdali giganti prostě evropského fotbalu, Slovácko a Totnem. Vidím tam prostě velký potenciál.
0: Ale Jirka, já teda doufám tady, že ti to fakt splní. To bylo Normálně tohle by se vystřihlo a dávalo by se to do nějakého jinglu, že Jirka Hošek předpověděl budoucnost. Já, já si myslím, význam. že to
1: není úplně jako sci-fi. Jo? Prostě jsem si právený cestovat, cestovat za Totnemem jako na, na různá místa. A nenapadlo by mě, že, že ho uvidím hrát jako v <laughs> ale prostě to je život. No.
0: Akorát nevím, jestli by v Fulherském rádišti mohli hrát, že nad tím přemýšlím, Jestli ten stadion má parametry na to. Ale nevím, jaký jsou parametry konferenční ligy, tohle je pro mě taky zatím utajeno. Ale bylo by skvělé, kdyby se tam hrát mohlo, protože ta vůně klobásek a vína a slivovice, co by tam byla, by byla krásná určitě.
1: Já si myslím, že podle pravidel konferenční ligy by se naopak nesmělo hrát na Tottenham Hotspur Stadium, protože jako nemá smysl hrát konferenční ligu na stadionu s kapacitou 62 tisíc, tak já bych byl pro to, aby se oba zápasy naopak hrály v Uherském hradišti.
2: No a úplně na závěr, tak si typněme, typněte, jak to dopadne, kdo postoupí, Sparta, Plzeň, Slovácko?
0: Já to vystřelím rychle, tak poměrně, bylo to rychlejší, ale bylo se jak v risku. Všichni,
1: všichni, všichni postoupí.
0: Já jsem chtěl říct, že Slovácko nepostoupí, ale tím, jak Jirka přenestřel budoucnost s Tottenhamem, tak prostě to nemůžu říct jinak, než že postoupí všichni.
3: Postoupí Sparta a postoupí Slovácko, postoupí Plzeň.
0: Ty jsi tvrdý. tohle byla bylo taková, taková jako
3: hořká tečka. Tak nechtěl jsem dělat stejný typy jako vy, ale, ale já si fakt jako myslím, že to tak může dopadnout.
2: OK, tak jo, tak jsme na úplném konci dnešního vydání Football Focus podcastu. Sluší se moc poděkovat za to, že si jak Jiří Hošek, tak Radek Šprňar a Pavel Jahoda udělali čas v takovou brzkou hodinu, takže moc krát díky za
1: vaše komentáře a postřehy. Díky moc za pozvání, já si jdu zase lehnout teď. Díky za pozvání. Ondřej, děkujeme, bylo to krásné, takhle
0: při ranních hodinách sobotní, kdy tady uslyšíme kus seka, sekačku, už to všechno se vrací k normálnu, my jsme si dopovídali, tak lidi vlízají z nor, takže začíná orko, takže paráda.
2: No a díky taky vám, že nás posloucháte nebo sledujete s dalším dílem, tady budeme ve středu po tom utkání Česko-Anglie, samozřejmě všechny utkání eura síla živě čt. Sport anebo web čt. Sport.cz. Kluky najdete včetně mě na Twitteru. Jirku Hoška znáte z podcastu Angličan, a Radka Špriněra znáte z deníku Sport. No a my se s vámi, respektive na vás, budeme s Pavlem těšit ve středu. A do té doby se mějte moc fajn. Ahoj.